0: Damas, caballeros siguientes entes no binarios, bienvenidos a un episodio más de su contenido de miércoles por la noche, su contenido favorito de la web. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a nuestro querido host de las tierras más lejanas, Toño Torrijos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que nos ven. esta este día traemos nuevamente un episodio de ligando el tema desde la cuarentena cada uno de los miembros desde un lugar seguro en nuestras casitas Eh, y bueno amigos cómo están Chepe
2: cómo estamos Toñito cómo estamos cómo estamos todos los demás saludos saludos
1: muy bien muy bien muchas gracias Sebastián Sebastián qué tal cómo te trata la cuarentena
3: Yo me trata muy bien, yo solo quiero disculpar a Chepe de antemano con el auditorio porque ayer vio Ya no estoy aquí y ya se siente bien pocho, ya está listo para bailar unas colombianas bien locas y Por estar locos,
2: por estar,
1: así
3: pasa
1: Doctor Amilcar, es un gusto como siempre, ¿cómo está usted?
4: Un gusto como siempre, un saludo al auditorio, muchas gracias por e invitarme aquí a tu espacio, eh, muchas gracias, como siempre, un placer.
2: Para todos los que nos escuchan, escucha, que no ven video, porque esto va a estar sin video, aquí el doctor Amilcar le hizo a la mamada, bueno, se, como no, si lo puedan ver.
4: Video, no mames. Va a ver
1: video? Video, va a ver video,
4: va a ver video. Vemos a
0: cámara. video. Vemos.
1: Vemos. vemos. Lima. Lima, amigo, ¿cómo estás? Eh, me faltó decir que estamos grabando este día en la noche. Es la primera vez que grabamos eh, ligando el tema en la noche. Lima, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Grabando desde la cuarentena eh, a una, a punto de que en unas horas se termine el COVID en México. Así que según por decreto presidencial <risa> se va a terminar. Entonces ya, estoy muy
4: contento <risa> Ya nos eso. vamos a dormir porque si no, Gatel no nos va a traer Ajá, nada. Sí, eh. exacto.
0: <risa> Lit- Lima, a esta, altura, no,
3: a esta altura no sé si es una broma o es una barbaridad tuya.
1: ¿Why not both? O, o un poco de ambos, no sé. Y bueno, Ajá, eh, vamos nunca a hablar. Eh, me, me gustaría que Joshua nos dijera los temas que vamos a platicar este episodio.
4: Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de dos temas, como siempre, bueno, como casi siempre. Y los temas el día de hoy son, número uno, eh, los, eh, la decisión de cada uno de los estados libres y soberanos de. Eh, de, de México de adoptar sus propias medidas a partir de ahora en, en la, la nueva normalidad del doctor López Gatel y por otro lado tenemos <risa> por otro lado tenemos <risa> la este el caso de George Floyd y el, el racismo. racismo vamos bien, a hablar un poco sí necesitamos el video en esto si no la gente no va a entender por qué me estoy riendo de mientras hablo de George Floyd güey es un tema serio pásate de verga Chepe este y ya este George Floyd y el racismo Muy bien, muchísimas
1: gracias Pues comencemos con Lo del bloque de estados Si les parece eh, Como bien sabemos, el día de mañana Estamos grabando este programa el 31 de mayo El día de mañana, primero de junio Comienza la nueva normalidad eh, Llamada así, debido a que Se termina la jornada nacional De sana distancia eh, Esta este, Vaya, estas medidas Que llevó a cabo el gobierno federal durante Toda la la pandemia que se fue desarrollando en nuestro país y pues el día de mañana termina. Sin embargo, eh, hay un bloque de estados conformados principalmente por Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Jalisco, que dicen que ellos van a tomar medidas tomando en cuenta lo que está pasando en el interior de sus estados. Para mañana empieza el país con un semáforo que en todos los estados está en rojo, menos en Zacatecas, que está en naranja, lo cual significa que todavía estamos en un gran riesgo de contagio, de propagación. Saludos, Zacatecas. Estos estados eh, van a tomar sus propias medidas basándose en lo que ocurre en su interior. Eh, Y bueno, no sé, quiero saber sus primeras impresiones respecto de esto. Eh, ¿Creen que esté bien llevar esto a cabo o será necesario que el gobierno federal eh, tome esto una medida centralizada. yo?
4: Ah, este... Pues yo creo que de entrada no tiene nada de malo, pero ya que te pones a revisarlo, sí, o sea, de entrada, en la, la autoridad de cada estado. Libres por, por eso me gusta esta plataforma, porque puedo ver las caras de todos reaccionando a mis barbaridades. Este... No, me, me dio risa porque casi
2: piensas como un chiste de Carlos... Vallarta, ¿sabes?
4: Ah, sí, 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 fue, fue la referencia. Este, Aquí el asunto es que, aunque cada estado en teoría tiene más conciencia de, eh, de cómo funciona su estado, cómo está la situación.
0: Se conoce, que,
3: se conoce, vaya.
4: Sí, o sea, creo que en estos temas de índole federal... O sea, en un tema transnacional como es una pandemia, el gobierno federal sí tendría que, o sea, tendría cierto derecho de veto, creo que respecto a ciertas cosas que conciernen a seguridad nacional, ya hablando de la pandemia, como un tema de número uno, salud pública y número dos, seguridad nacional. Entonces, al final, si la recuperación en caso de que las este las medidas del Estado particular, de la entidad federativa en particular, no sean suficientes, el Estado se va a tener que encargar de solucionar todo. Entonces, creo que en este caso sí debería haber cierto veto. Creo que Chepe tiene algo que decir. Chepe.
2: Por favor, Chepe. No, pues era para cuando terminaras de dar tu comentario. No sé si ya acabaste.
4: Ya, pues es eso. O sea, creo que el Estado sí debería tener Mm. cierto veto en las decisiones de cada entidad federativa. Muy bien, muy bien. Eh, A
2: mí se me hace eh, muy chingón Se me hace muy chingón esta decisión porque, claro, me remonto a un concepto muy básico que se llama el el pacto federal. El pacto federal. O sea, cada entidad tiene el derecho de poder decidir por sí misma qué es mejor para ellos. Y en este caso, yo sí voy muy de acuerdo de que tenemos, por ejemplo, en en la conferencia de hoy se habló si hay subregistros de contagios y todo eso. Y el doctor Agatel pues tuvo a bien decir que sí, que existen los subregistros este, los en todos lados del mundo. Entonces, como tal, la, el, el gobierno, el Estado, puede tener claro, bueno, puede tener un, un estimado de cuántos, este. De cuántos contagiados hay, ¿no? Pero, pues obviamente las entidades tienen la información más este. ¿Cómo se podría decir? Más a la mano. Un poquito más expedita pues por así en decirlo en el
4: sentido de la palabra sí la tienen más a la mano están ahí
2: uh-huh, están ahí y yo veo que o sea que se, se les tiene que dejar esa libertad de que ellos decidan así como por ejemplo nuevo león porque va a pasar nuevo león va a decir como oye oiga no es que quería hablar como, como los de... Ya no, no estoy... Ya, yo, no ahora, estoy, ya ves, pero, les dije no, les, dije, amor, que les dije. Estoy, estoy en otro mundo. <risa> pues, este, bueno, eh, van a decir como que, oye, nosotros ya, ya tenemos que regresar a funciones, los casos ya se pararon y todo eso, y entonces ahí podrías yo decir, siendo un federalista, diciendo sí, claro, ellos tienen la, el derecho de poder decidir de ello. Sin embargo, sin embargo sí también estoy un poquito de acuerdo con lo que menciona el señor Josua. O sea, si el Estado no debe de perder su facultad de decir no, aquí las reglas al final de cuentas las pongo yo. Y en todo caso, lo mejor para, para el país es que tu Estado no regreses a la normalidad que buscas por tal y tal y tal. Esto claramente pensando en un estado congruente, en un estado fuerte, en un estado que sus decisiones sean apoyadas, pero no es el caso de México, no es el caso del gobierno de México, porque simplemente, ¿qué estados se mencionaron? Pues son estados, esta, estadios, son estados que se consideran de oposición, claro, entonces se politiza el tema, ya no es tanto de qué está bien y qué está mal, sino con qué le podemos pegar al presidente, y ahí es cuando la cosa se pervierte, y una vez que la cosa está pervertida, pues este, termina ahorcado en su celda. Saludos a Jeffrey bien, Epstein. Eh, bueno,
1: ah,
2: uno, una de, las, una de las
1: Una de las quejas de uno de los principales gobernadores de oposición, que es Enrique Alfaro, de Jalisco, él decía que se les abandonó, que la federación abandonó a los estados eh, al momento de enfrentar la pandemia, que abandonó no solo a los estados, sino también a los ayuntamientos, y que entonces ellos iban a tomar las determinaciones que consideraran la de realizar esta nueva normalidad. Eh, te cedo la palabra, eh, Sebastián, para escuchar tus opiniones.
3: Muchas gracias, Antonio. Qué gusto saludar a ti esta noche y a todos nuestros colegas aquí, excepto a ti, Luis, porque para mí no escucharte no es un gusto, es un placer. Pero bueno, eh, quisiera remontar un poco nuestras clases de Derecho Constitucional, de Toño y Luis y Mía. Muchas veces nos hablaron de que
2: los... También, incluían... también en Ciencias Políticas <risa> llevamos clases auto. de Derecho, ¿eh? Sí, bueno,
3: pero no son de calidad.
2: constitucional
3: <risa> oh, Sí, bueno, en Ciencias Políticas te enseñan a hacer chairo. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es este. Filoso, eh, nos dicen anda que anda una filoso. federación es un conjunto de estados soberanos que deciden unirse para formar un, un ente. Pero bien, es muy claro que los estados y el que diga que los estados mexicanos son soberanos, no, son autónomos. Autónomos porque tienen capacidad de tomar decisiones dentro de sí mismas, siempre y cuando no contradigan a papá constitución. Ahora, eh, pues bien lo dijo Toño, Toño, Obrador abandonó, se sintieron abandonados. ¿Quién es para decir? De seguro tenemos datos, pero el caso es este. Yo creo que ellos deben ser capaces de cuidarse, cada quien se conoce mejor como está. Digo, Jalisco y Monterrey los defiendo, o Jalisco y Nuevo León, los defiendo a capa y espada de que los dejen hacer lo que ellos quieran. O sea, ellos sí saben lo que están haciendo. Y conocen su metrópoli mejor que nadie. Ahora, Colima, pues no creo que haya mucha gente en Colima. Saludos si nos escuchas de allá. Es, es con mucho cariño. Pero vaya, ¿qué quiero llegar con esto? Pueden tomar cualquier medida que tomen mientras no contravenga ninguna medida que la federación decida tomar para protegerlos del covid
1: muy bien, muchas gracias, Sebastián. Pues mira, en estos temas de salud, la ley, la ley General de Salud establece una coordinación, por eso se llama el Sistema Nacional de Salud, porque se coordina con todos los sistemas de las entidades federativas. Ahora, Nuevo León, yo me preocuparía por las declaraciones que emitió eh, su gobernador, este eh, el Broco, Bronco, eso. que él dijo, ya nada más hay, ya nada más hay 200 ventiladores, eh, ya nada más hay 200 ventiladores, le decimos a los nevoleonenses a los, los que por favor ya no salgan. Entonces decir, pues, si salen se van a morir, no sé, no me preocupa tanto, me preocupa mucho eh, dejarle a, a, al bronco las decisiones en materia de salud. Eh, por otra parte, eh, eh, Lima, por favor, ¿tus primeras impresiones
0: eh, Bueno, eh, pues sí, efectivamente, como lo dijo eh, Toño, y eh... Yo creo que aquí es un problema de falta de coordinación entre estados. Digo, siendo específicos, la Ley General de Salud prevé lo que son las acciones extraordinarias en materia de salubridad. Esto es algo que venimos arrastrando desde hace dos siglos. O sea, no es algo que se haya inventado este algún presidente nuevo o de este siglo o del anterior, sino es algo que ya viene de una tradición muy, muy atrás. Y es el hecho de que el presidente o el titular del Ejecutivo se coordina con los entes de las entidades eh, federativas para poder eh, lograr, digámoslo, una coordinación entre estados y que se pueda obtener eh, una mejor coordinación. Eh, Aquí, por ejemplo, hubo un decreto del 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación que mencionaba esta parte de esta facultad, pero ¿cuál fue el problema aquí que se vio muy tibio? en este en este decreto porque lo único que plantea algo de este gobierno tibio Luis nada no, debe claro, ser claro, falso ahí va,
4: ahí va el gacho ahí va el cacho de lengua güey
0: no y espera el, ah. el tema de el, el tema de que se vio muy tibio en el sentido de que previ- te, teniendo esta posibilidad de generar acciones coordinadas con cada estado o más bien no estado región porque lo pudiera haber dividido por regiones región centro región norte y región sur para poder coordinar acciones, no lo hizo Eso por un lado. Ahora, el otro tema que está muy muy interesante ya lo dijo Chepe, ¿cómo es posible que son estados que son completamente oposición? Todos, sin excepción de los estados, de los siete estados que se están declarando en contra del semáforo, son estados de oposición, ya sea el PRI, del PAN o incluso del del muerto PRD y de MC ahí están. Entonces creo que también le están queriendo ocupar esto como un juego político más que una intención de, ay somos buena onda, queremos ayudar a la ciudadanía, a nuestra ciudadanía que se... El peje no sabe, nosotros afectada, sí sabemos cuidarlos. Exacto, el peje no sabe, nosotros hierras a algo así. Entonces, creo que eso está muy, muy, muy mal. Se me hace súper bajo jugar en ese aspecto. Y pues todo de cara a las elecciones de 2021. Pero bueno, ahí dejaré mi comentario
1: Muy bien, muchísimas gracias, Lima. Eh, pues sí, la, la, la verdad es que es muy, es muy importante eh, analizar eh, de manera detallada estos temas de salud pública, porque hay algunos gobernadores que si bien están muy bien asesorados, otros como el Bronco me preocupan a mí, y yo creo que es ahí donde la federación debe de intervenir, sin embargo, pues los estados se manejan de manera distinta, no es lo mismo las medidas que estamos tomando aquí en el centro como las que pueden tomar en Colima, como ya dijo Sebastián. Y, este, bueno, eh, cedo la palabra, eh, ya no los veo.
4: (risa) Pues, mira,
2: este, a mí, o sea, me me parece que, 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 ¿qué ideas descabelladas pueden tener? O sea, sí preocuparía un poquito de que por querer reactivar la economía en chinga, este, quieran ya bajar el semáforo a, a verde o a o amarillo clarito, o amarillo oscuro, no sé cómo voy a hacer su escala de colores, pero pues eso es lo que más me preocuparía, ¿sabes? Medidas apresuradas por parte de los, de los mismos estados, y que pues, recaigan en, o sea, porque va a haber rebrotes, o sea, simplemente a, al saber de, bueno, checando un poquito sobre cómo se maneja lo de las epidemias, o sea, viene por olas, y es una ola de contagios, y baja, y después viene otra ola, entonces... Aquí, aquí lo importante, digo yo, sería la coordinación, la coordinación entre estados y la coordinación este, a nivel estatal y a nivel federal, cosa que veo difícil, principalmente una coordinación entre los estados que se declaran oposición con el mismo gobierno, porque ya es de que, ah, tú no me ayudaste, ahora te chingas, ¿no? Ahora yo voy a hacer lo que yo quiera y el Estado le dice bueno el gobierno le dice este no qué pasó si aquí el que manda soy yo y entonces es un es unos dimes y diretes que pues a quién terminan jodiendo bro pues a la población
1: claro eh, Joshua eh, quisiera preguntarte a ti durante hay una crítica ha circulado que ahora sí los gobernadores se ponen vaya a hacerle frente a la Federación cuando durante muchos años no lo hicieron con otros gobiernos centrales eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
4: Pues creo que para ciertos aspectos es bastante cómodo seguir, este nadar de muertito con la política federal, ¿no? O sea, eh, ir con, con la corriente y en este momento, son en este momento, justo por esto hablábamos, de los nuevos este de los nuevos nacionalismos y de todo este rollo, porque justo en este momento es donde van a salir estos perfiles fuertes o sea, por eso el bronco sale, ¿no? Porque al final pues, es este hombre que habla golpeado, que habla con el sombrero en la mano.
3: Y mocha Pero... manos.
4: Y mocha manos, ¿no? Entonces, o sea, son el tipo de perfiles que ahorita van a empezar a repuntar justo cuando parece que la política federal no está dando el ancho, o al menos eso parece, ¿no? Porque aquí creo que no hay que quitar el dedo del renglón en que, pues sí, o sea, la persona que está dando la cara pues no es Andrés Manuel, es López Gatel Y... Este, se empieza a desdibujar, al menos en medio de la crisis, la figura, la figura de Andrés Manuel, ¿no? este Y en este sentido, voy a soltar el comentario también de que, pues, aquí López Gatel sí se está aventando una chambota, pero pues también hay que tener un poco más de serenidad, sobre todo a la hora de responderle a los políticos de la oposición. ¿Por qué? Porque, pues, ya ponerte a, a poner en tela de juicio las facultades mentales, que pues está bien, o sea... Nosotros, que somos seis hijos de vecina, cinco en este momento, saludos a Pablo, este, que, que digamos, sí, pues es que los, los diputados están bien pendejos, jiji. Pues sí, pero ya el hecho de que lo haga un funcionario federal que es la cara del gobierno de la 4T frente al coronavirus, es, es el meca de, de la 4T, pues te va a tirar, y por supuesto que los gobernadores van a agarrarlo de estandarte para empezar a tirar, no solamente a López Gatel sino a toda la estructura de gobierno que representa la la 4T de Morena.
3: ¿Es el principio del fin?
1: Claro. Eh,
4: Podría ser. Eh, Lima, quisiera escuchar
1: tu opinión respecto a eso. ¿Crees que es el inicio de más conflictos entre los gobernadores y y la federación? ¿Tú cómo cómo, Notas este panorama
0: Es que, mira, es complicado O sea, en el sentido de que Sí podría ser el inicio, como, como bien se ha dicho En este programa muchas veces, ¿no? La sombra de los autoritarismos El caudillo así ahora regresamos a la época de los caudillismos ¿No? De quien ponga el arma en la mesa primero Es quien toma las decisiones, ¿no? Entonces, no quiero pensar que lleguemos a eso Pero... Eh, Sí es, sí es bastante problemático eh, en ese aspecto. Ahora bien, tenemos ahora un sistema constitucional, federal, eh, y que, como ya en, bueno, en, en artículos anteriores que, que he tenido, en discusiones anteriores, yo creo que sí estamos transitando hacia esa época en la que el Poder Judicial ahora es el preponderante en las decisiones, entonces estamos hablando de que estamos transitando, queriendo transitar lento, pero seguro, hacia una época en la que las decisiones judiciales y el Estado de Derecho busquen imperar por encima de estas decisiones autoritarias, ya sea del Poder Federal o del Poder Estatal o local. Eh, Yo creo que si vamos eh, hacia ese camino o hacia esa tónica, quiero pensar. Entonces, eh, si es necesario ver cómo va evolucionando esto, no quitar el dedo del renglón y tampoco darle la razón al Poder Federal, porque siempre ha sido el pleito. En México siempre ha sido el pleito entre Estados y Federación. No, es que a mí no me dan el dinero suficiente a la federación, no puedo hacer la carretera que yo quiero no. Y, y luego por el otro lado, no, es que no le podemos dar el dinero suficiente al estado de, no sé, Tamaulipas Para que pueda hacer la carretera que él quiere, porque este, pues se nota que le hacen falta más hospitales que carreteras ¿no? Entonces siempre es ese problema entre estados y federación y creo que no vamos a dejar de verlo en un buen rato al menos hasta que no haya una certeza jurídica de cuáles son las competencias que debe de tener uno y que debe de tener el otro. Porque eso es lo que pasa muchas veces, invasión de esferas competenciales. Y con eso sí. Muy bien.
1: Muchísimas gracias, Lima. Eh, Sebastián, te quisiera preguntar algo y también
0: escuchar eh, tu hot
1: take. Eh, ¿Tú quién crees que va a salir más beneficiado, victorioso o con, lo, o con los mejores números después de esta de esta, esta, digámoslo así, batalla entre los estados y la federación.
3: Obrador, Obrador, oye, el, el maldito sigue siendo el titán. Algo golpeado aún así, pero aún así han sido jabs los que ha recibido el señor Andrés Manuel. Va a salir bien liberado, va, va a salir con cualquier excusa. Yo a esta altura eh, del México Mágico en el que vivimos, sé que López Obrador eh, todavía no le ha llegado su día. No creo que sea esto. Eh, quiero como hot tech quiero retomar que muchos estados de la federación tienen un mejor sistema de salud eh, entre ellos o sea el estado de el servicio de salud del estado de león guanajuato de guanajuato es buenísimo y es que cuando entró es, este pacto que ustedes mencionaron de que deben organizarse y estructurarse ellos estaban totalmente en contra porque dijeron si llega a pasar algo grave de salud que profetas nosotros sabemos cómo manejarlo mucho mejor porque tenemos mejores y entonces que nos quieran quitar ese dinero que nosotros sabemos administrar del Estado, pues nos va a afectar. Entonces, híjole, no, nunca creí felicitar a un gobernador panista, pero pues bien por él porque está defendiendo los intereses del Estado, pero mal por él porque eh, si somos una federación y de veras fuera así, entonces unos no pueden estar bien si no, to- si no todos estamos bien.
1: Claro, este Guanajuato que a veces tiene aspiraciones de Boston eh, se opuso mucho a la creación de este Insabi que tendía a centralizar aún más eh, la salud pero bueno, yo creo que ese también va a ser asunto de sí, debate. que
3: pese a que sea que son conservadores tienen derecho a la salud, los muy infelices
2: <risa> Claro Chepe, por favor, tu hot take No sé qué pueda abonar más a la discusión más allá de que es que creo que ya lo mencioné o sea, sobre la coordinación que que se dejen atrás los los intentos de dar golpes en la mesa, de posicionarse hacia lo que viene en las siguientes elecciones, que eso va a pasar porque el botín político es sabroso y y la polémica vende. Entonces, si se van de ese lado, pues qué miserable, qué nefasto si lo hacen por la parte de defender realmente los intereses de sus gobernados pues bueno, entonces yo estaré completamente de acuerdo en que se tomen acciones distintas a las propuestas por el gobierno federal. Eso es todo.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, por favor, eh, este Lima, por favor.
4: Claro que Dios,
0: sí. Perdón, Josh. Sí, ah, Joshua.
4: Disculpame. Sí, Joshua. Te mandaron el orden, hijo. Este, Ok, a manera de hot take, creo que... Eh, el federalismo nos sirve en muchos aspectos para diversos temas, pero la salud pública creo que no es uno de ellos creo que en la salud pública sí tenemos que que pensar en un estado que, que ve por la movilidad entre estados incluso, o sea, estamos hablando de que este pacto federal nos es inútil en un país en el que la movilidad entre estados es una realidad Y no importa si tu estado de origen toma medidas, si el estado vecino al que vas a trabajar, al que vas a la escuela, no está tomando las medidas. Entonces, creo que en este tipo de casos se tiene que conservar la decisión del Ejecutivo Federal porque de esa manera se va a mantener la la línea de salud pública. O sea, creo que es lo que se tiene que hacer. O sea, dejar que la estrategia federal sea en todo el país porque si también dejamos que esto se politice y los gobernadores empiecen a tomar eh, protagonismos que no corresponden en una pandemia, pues nos vamos a ir al traste por la incongruencia entre las medidas tomadas entre estados
1: y ya Claro. Muchísimas gracias Joshua Lima, por favor tu hot take
4: Claro que sí, Toñito, mira yo creo
0: que eh, lo repito Badador le han faltado Porque mecanismos en la ley hay suficientes Como para solicitar Que eh, el gobierno federal Tome control de las decisiones Y uno de los ejemplos ya, ya lo mencioné Anteriormente, pero hay otro El decreto ley, o sea un decreto ley Es en los casos de emergencia sanitaria En los cuales se le otorgan facultades Al ejecutivo para disponer De este medidas legislativas Para poder actuar no A nombre de toda la federación Es decir, medidas las hay ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué obrador no las quiere efectuar? No tengo ni la más remota idea. Ah, porque estas medidas de, de decreto ley es solo para determinado tiempo. No es, no es como en Star Wars que le otorgan el poder para siempre. No, no, no. Sino es solo para este determinado tiempo. Es decir, si hubiera dicho, ¿sabes qué? Va a ser del por cierto, primero de junio al 30 de, de, de agosto. ¡Pum! Ya. 30 de agosto se acabó. Pero no lo está haciendo. Ni siquiera está tomando esa determinación. Yo no sé quién diablo lo está asesorando. Pero bueno... Vamos a ver cómo va evolucionando esto.
1: Muchísimas gracias. Habrá que ver,
2: habrá que ver. Habrá que ver.
1: Rápidamente, habrá como hot yo pienso que más que una federación, somos un estado centralizado que tiende a descentralizar algunas facultades administrativas. Los congresos locales son un chiste, son un chiste mal contado porque tienen muy poco poder, quizá a excepción del Congreso de la Ciudad de México. Eh, la mayoría de las legislaturas están subordinadas al poder central de los gobernadores. Y estos, antes de que llegara Obrador al Poder, estaban eh, subordinados a lo que dijera el Ejecutivo Federal. Eh, yo creo que es un chiste, en temas de salud, como dice Joshua, deberían de tomarse decisiones eh, que sí centralizadas. ¿Por qué? Porque así lo amerita la situación. No se puede dejar eh, las manos en, en la salud en las manos de algunos gobernadores incompetentes, como lo es el caso del Bronco y de otros. Y bueno... Pasemos a nuestra sección, eh, nuestra afamada sección. Infame, nadie infame. Te pregunto. Infame, afamada. Sección, te nadie todos? te preguntó. Así que, eh, por favor, ¿quién quiere empezar?
2: Si quieres, empiezo yo. este Yo traigo a uno de los favoritos ¿no? en esta sección, alguien que le encanta salir. Una y otra vez, una y otra vez. Y no hablamos bien. más que el mismísimo, el tomandante Borolas, Felipe Calderón Hinojosa, en el cual... Ay, es cliente! En su, oh, en oh, su oh, Twitter, oh. diciendo, es increíble la arrogancia y la majadería de la respuesta. Esto debido al tuit de la senadora Reynoso, creo, que... Acusaba a López Gatel de ser un misógino, un machista, por la forma en la que le respondió en esta sesión que hubo con López Gatel y el Senado. Entonces, aprovechó el señor Calderón a dar su opinión. que señor? Déjame decirle que
4: nadie le preguntó. Nadie le le preguntó. preguntó, Aunque la respuesta de Gatel sí fue mansplainesca, la neta. Sí. Mm, No
2: tanto, por ahí te voy a pasar una nota que me pareció muy acertada.
4: Güey, lee la nota o ve a Gatel responder. O sea... Yo lo vi responder y bueno, no es, de no, es tema de, no es tema de ahorita. Senadora. Bueno, ya, está bien. Nadie le preguntó.
3: <ríe> Qué tibios los dos.
4: <ríe> <ríe> Joshua, ¿quieres decirnos tu... Nadie te preguntó? Sí, mi nadie te preguntó, en esta ocasión es colectivo, no voy a pedir, no voy a decir nadie te preguntó, voy a decir nadie les preguntó. Acá. Y es para el, eh, el Congreso de Puebla, los, para los diputados locales del Estado de Puebla, que el 15 de mayo eh, aprobaron en lo general la nueva ley de educación que permitiría apropiarse de bienes de escuelas privadas. Ya Ricardo Monreal salió a decir que, que no, que se va a meter la controversia correspondiente, pero por el momento diputados del Estado de Puebla nadie les ley? preguntó. Nadie les preguntó. Nadie les preguntó. Yeah.
0: Tienen más los que pan. <risa> Lima, Lima. Eh, eso es ¿no? algo muy difícil, pero es cierto. Sí. <risa> este, Triste, claro, pero es cierto. Mi tweet va este son dos partes, parte uno, parte dos, es la primera parte es de Ricardo Salinas Pliego y dice preguntas básicas. Le pregunto a mis amigos en cuarentena, en valle o en donde quiera que estén recluidos, y ahí va la segunda parte que dice: Tres preguntas: ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir? O ¿quedarse encerrados hasta que un buen día se les se desapendejen y dejen salir y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos? Básicamente es un la vida es un riesgo carnal, versión White super este descontextualizado. Eh, Ricardo Salinas Pliego, nadie te preguntó.
4: Absolutamente Nad- nadie te preguntó. preguntó. Se está yendo a la quiebra el güey, ¿cómo no va a decir? Eh,
3: sí. Ah, <risa> por favor, Pipo, no, no. ve a salir a consumir, vamos, hazlo por mí, Salinas Pliego. Eh,
4: electra. Pero bueno, por favor, eh,
1: Sebastián
3: y no, Nadie no, te preguntó, quiere. viene de alguien a, a quien ya se la debía, alguien con quien estoy, estoy enojado desde que lo castearon como el hermano de Luis Miguel. El señor Juan Pazurita contestando a una story de King Batch contestó, siendo de otro país, siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas. <risa> Esto en <risa> relación al siguiente tema en el podcast, pero Juan Pazurita, infeliz güero. <risa>
4: Nadie te preguntó. Nadie, le preguntó. nadie te conoce, güey es
3: Ojalá eso fuera cierto Pero lo conocen más a él que a nosotros
2: Lamentablemente Mejor que se vaya bueno, a grabar otra pregunta. vez El reto de hola, comer hola. sushi y vomitar, güey Para eso es bueno, güey, para dar opiniones okay, wey, son wey, Es un completo pendejo, güey
1: Me meten preservativo por la nariz o algo así Bueno, mi nadie te preguntó Es del señor eh, Pedro Ferriz de Con Sí, aquel que intentó ser candidato A la presidencia por la vía independiente También ya es Que claro. no consiguió la firma en la que De su familia y bueno, como ya sabemos, hubo una marcha de personas inconformes en contra del presidente López Obrador hace un par de días, no, o sea, ayer, ¿no? Me parece. Y bueno, él dijo: a partir de hoy, los mexicanos conscientes entramos en acción. Todo paso dado será hacia adelante. El lado brillante iluminará todo. La unión hará un solo cuerpo. Te pido que la ansiedad no se torne en violencia y que busquemos el bien. Señor Pedro Ferriz de Con nadie nadie le preguntó nadie le preguntó nadie le
4: preguntó nadie lo mandó a su candidatura independiente
1: <risa>
4: nadie lo apoyó
1: nadie para pronto
4: nadie lo y apoyó. bueno eh, como
1: vemos estamos viviendo tiempos de crisis aquí en México eh, y en todo el mundo por la, por la por la epidemia por la pandemia y bueno eh, en Estados Unidos está viviendo también una crisis una crisis igual que es una pandemia Eh, qué es el racismo Eh, el racismo eh, lo hemos visto a lo largo de décadas sin embargo, ocurrieron unos hechos hace unos días, el 26 de mayo eh, un ciudadano afroamericano, George Floyd eh, de 46 años de edad, pues ingresó a una tienda de conveniencia eh, pagó y se le acusó de que había dado un billete falso de 20 dólares, entonces uno de los dependientes, pues, llamó a la policía llegaron los policías y lo sometieron, lo sometieron de una manera muy violenta, estuvo ocho minutos el señor George Floyd en el suelo con el pie de la rodilla el... uh-huh. con la rodilla, perdón, de, del policía sobre su cuello, y pues desafortunadamente murió una hora después en el, en el hospital, y esto ha traído serias, serias manifestaciones en Estados Unidos, que en este momento incluso se están llevando a cabo en varios estados
2: que incluso esta acaban es... de entrar a la Casa Blanca justo, justo
1: entonces, el racismo es la otra pandemia. Quisiera escuchar eh, sus, sus primeras opiniones, sus primeras este, perspectivas. Lima, por favor.
0: Eh, gracias, Toñito. Sí, yo quería decir que, bueno, pues, primeramente este sí es un tema bastante serio. No puedo creer que la vida de una persona valga 20 dólares, eh, porque ese es por el fraude por el que se le acusó a George Floyd. Y también, como lo dijo Will Smith, ¿no? El racismo jamás ha dejado de existir, solamente ahora lo podemos grabar. ¿no? Eh, la brutalidad policial, eh, como diría el gato con botas, creo que es eh, algo que es pésimo, es muy, muy, muy malo. Y bueno, pues un poquito de contexto para que la gente que no sabe quién es George Floyd, simplemente era un, eh, una persona que trabajaba, este, bueno, es de Houston y pasó a este a vivir en Minneapolis corrígeme si estoy mal el nombre eh, y bueno pues bien, era ah, Minneapolis Minneapolis. Este, Minneapolis gracias era un eh, trabajaba como guardia de seguridad en de un bar después debido a la pandemia se quedó sin trabajo y bueno pues ante esta situación eh, pues estaba fue a la tienda a comprar unos cigarrillos parece ser eh, dicen que todo el mundo lo que lo conocía y que el dueño de la tienda propia esta lo conocía eh, dicen que era muy amable que no era una persona que fuera violenta que no fuera una persona este, que buscara problemas y que pues simplemente cuando el empleado presuntamente dice que entregó un billete falso de 20 dólares eh, llama a la policía, la policía entra al coche lo bajan del coche eh, lo arrestan, bueno lo esposan y al momento de esposarlo Eh, parece ser que él quiso escaparse o o puso resistencia. Resulta que el señor era claustrofóbico, lo que han salido los informes. Entonces él empieza a comentar en pánico, lo tiran al suelo, ya lo habían metido a la la patrulla, lo sacan y lo tiran al suelo y es cuando ahí el el policía, el agente Derek Coben, eh, le pone la rodilla en en el cuello y él empieza a decir que no puede respirar. Fueron eh, seis minutos cuando él dejó de respirar y el policía estuvo con su rodilla ocho minutos, con la rodilla en el en, la, este, en el cuello de George Floyd. Es decir, dos minutos ya había muerto cuando estaba todavía él con la rodilla. no Después de que ven que no reacciona, intentan tomarle el pulso, no lo encuentran, llaman a la ambulancia, lo suben a una ambulancia y declaran su muerte. Eh, este no es el primer, cla- el primer caso de violencia, pero sí, es, sí se ha convertido en, en una... En un estandarte de lo que es la lucha Por, por eliminar esta situación de racismo Y bueno, pues este, para darle paso a las siguientes participaciones Solamente voy a decir lo que dijo Trump Ante los saqueos Él dijo, así comienzan los saqueos este, Ah, no, cuando comienzan los saqueos Comienzan los disparos Eso fue con lo que dijo Trump Entonces, ahí hay que tenerlo bastante en cuenta Para lo siguiente
1: Claro, muchísimas gracias, eh, Lima Eh, Joshua, el racismo se define como la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico Que suele motivar discriminación Eh, Este es un problema muy grave en Estados Unidos eh, Pero el racismo también se vive aquí en México ¿Cuáles son tus
4: primeras opiniones? Claro, eh, creo que este tema se puede eh, abarcar desde dos vertientes La primera es la histórica y decir, bueno, el racismo no es un tema nuevo, el racismo ni en Estados Unidos. eh, En Estados Unidos no, y lo tenemos muy claro porque Estados Unidos tiene una máquina de hacer dinero que se llama Hollywood y nos han hecho saber que el racismo es un tema fuerte en Estados Unidos y ahí... Yo quisiera escuchar la opinión de Quintana porque neta es un tema que siento que da para mucho en el análisis de la industria fílmica en Estados Unidos y cómo es que impregna de de este tema a nivel mundial. Pero hay algo que que muchas veces no contemplamos y es que en México también vivimos el, el racismo de una manera más fina, de una manera más institucional es esquemática estructural eh, que no es tan, eh, tan visible de hecho está esto en un está normalizado. De... sí 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 en un informe de oxfam titulado por mi raza hablará la desigualdad eh, muy recomendado para quien quiera eh, aventarse un poco más del tema de la pigmentocracia en méxico y a Habla de las oportunidades, a qué oportunidades eh, tenemos acceso a las personas en México dependiendo de nuestro color de piel. Y los resultados en verdad son impactantes. Hablamos de que eh, hay más personas, eh, el, el porcentaje de personas blancas con un empleo este, de rango superior, este, de un empleo patronal, es mucho mayor al porcentaje de personas eh, morenas, e incluso hacen el, el estrato moreno claro, este moreno oscuro, este y oscuro, en las secas, este va reduciendo el, el, el tema, incluso en términos educativos, y hay un tema también fortísimo en la transversalidad con el género. No solamente es que seas este, que seas blanco, que seas moreno, es que seas una mujer morena, que seas una mujer este, de, de, de tez oscura, y es Es muy interesante el ver cómo la interseccionalidad en México, o sea, cómo es tan fino el racismo en México que no lo vemos hasta que lo vemos en números realmente. Aquí me gustaría escuchar la opinión del resto del panel.
1: Gracias. Eh, Quintana, por favor, este amigo, ¿cuáles son tus impresiones respecto a esto?
4: Por mi raza hablará
3: la desigualdad es de los estudios más, más fuertes y en el que si uno lo ve, y incluso si lo comparte los datos más crudos, se da cuenta la verdad innegable es que el racismo existe en México, muchas veces se popularizó en México de que, no, es que México no es racista puede que seamos clasistas, pero por supuesto que no somos racistas, esa es la mentira más grande, yo creo que también vale la pena mencionar para los que solo nos han escuchado y no nos han, no han visto, yo por mi parte puedo admitirme y reconocerlo como una persona que es morena, que entró dentro de un aspecto que no sería blanco por así decirlo y es que sí es importante porque decirlo, porque es importante decir de dónde viene tu perspectiva y desde dónde lo analizas. Eh, sí, creo que hay un estigma en cómo te ves y en cómo te sientes y en cómo te percibes en relación a tu tono de piel una vez que agarras conciencia. Eh, bien lo dijo este p- capítulo del príncipe de Belair, donde los detienen a William y a Carlton solo porque son negros. Y Carlton insiste que es que porque no es por eso, que es un sistema y fue un error pero Will sabe que es porque son negros, y es, fue mi primer acercamiento a saber que ahí había una diferencia. Eh, relativo a lo que dijo Joshua, sí, Hollywood es, no es mucho mejor que eso. 73% de Hollywood, hablamos del de cast en el ensambul, lo que vemos en pantalla, 73% es blanco. Después, solo un 4.9% es hispano, 12.5% es negro. 5.3 es asiático y 4.2 son algunas otras religiones. Ese 4.2 y otras etnias, por así decirlo, hace referencia a mínimas así cosas musulmanos australianos, otras cosas que no quieran diversificarlos. Incluso personas indígenas por no clasificarlas así. Entonces, esta información viene de un estudio de la Universidad del Sur de California. Yo yo creo que sí, en los últimos años me he dado cuenta de que el racismo sí, sí me afecta a mí en mi vida diaria, en algunos aspectos de mi vida que no me había dado cuenta. Sí sí creo que afecta en el momento de percibir oportunidades laborales.
1: Claro, claro. Muchísimas gracias, este Sebastián. Eh, Chepe, en México no se contaba a las personas afro, afromexicanas, afrodescendientes, sino hasta el último censo que realizó el INEGI, en los congresos, en nuestro Congreso Federal apenas se crearon o se modificaron las comisiones para hacer comisiones de asuntos indígenas y también de, de asuntos de afromexicanos. Eh, y se ha llevado al debate de que existe esta discriminación institucionalizada en nuestro país. ¿Está institucionalizada la discriminación, Chepe?
2: Por supuesto. Y, y está muy normalizada en nuestra, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si te das cuenta... Eh, Aquí la minoría, bueno, eh, intentas no sentirte minoría, por así decirlo, la mayoría somos morenos, eso no no cabe duda, pero eh, este mismo, mismo, ¿cómo podemos llamarlo? Bloque social, discrimina a otros otros bloques sociales. ¿A qué me refiero? El, El blanco discrimina, al moreno y el moreno dice bueno al menos no soy indígena claro y se ejerce sí. el racismo de esa manera sabes entonces y, y si nos, y nos podemos ir a subgrupos más eh porque ya llegando soy indígena pero al menos no soy mujer y ajá. si quieres nos metemos más a fondo so, soy indígena que... pero al menos no soy jota ajá no Imagínate. indígena pero al menos son ese querían, tipo de ¿no? también bueno, no, no me quiero meter tanto en no, los no, temas, porque de piel, quizá, no. quizá, sí, ajá, eh. sí estamos hablando de color de piel. Ajá, bueno, pero, y, bueno. y está, o sea, es súper normalizado, o sea, simplemente a cualquier persona, ¿no? ¿Cómo sí. le denominan a alguien de Oaxaca, no? Es un Oaxaco. Uf, los Oaxacos, ¿no? O son cuestiones muy, muy sensibles, porque cuesta reconocer que en algún momento ha sido racista o clasista que en algún momento tuviste algún comentario así por lo normalizado que está en nuestra sociedad y, y es algo cultural algo que, que la misma industria por así decirlo desde cómo veíamos la, cómo se veían las novelas antes, justamente he visto <risa> recientemente he visto resúmenes de, de novelas, ¿no? Y una de las más famosas pues fueron la, la trilogía de las Marías, ¿no? de, de Thalía. Ah, sí. Y ahí lo ves claramente, ¿no? El personaje de, ah. de Talía en Mariela del Barrio, en Marimar, pues, como la pintan, ¿no? Morenita, que no se arregla, que no sé qué tanto, que la tienen que civilizar. Tenemos sí. esta, esta idea colonizadora, ¿sabes? Todavía, de que tenemos que civilizarlos a ellos. Y lo seguimos viendo distintos. Seguimos pensando que. que el el indígena es es alguien totalmente distinto a nosotros, cuando, pues, inclusive podríamos decir que, (ríe) yéndonos a a temas casi supremacistas, pues, en donde reside la la pureza de sangre, ¿no? Pero bueno, sobre sobre el caso en concreto de, de George Floyd, pues yo quiero recuperar unas líneas, unas barras, de una canción muy famosa, que es de NWA Que pues obviamente suena ahorita mucho que se llama Fuck the Police En la cual dice Fuck the police coming straight from the underground A young nigga got it bad because I'm brown And not the other colors so, so police think they have the authority of, To kill a minority Esta canción Traducción Si ah, sí. a Pablo te
4: vamos a cagar a ti güey
2: Hace más sí. de 25 años. No, estoy diciendo la canción como es, este, o sea, literal, ¿no? Para. Pues tradúcela, güey. A, a eso voy, a los, no me dejas los, terminar. Permíteme tantito.
3: Tu privilegio no te deja ver a los demás, José.
2: Ahora, eh, pues ya en, en, en idioma Joshua, para que no se enoje, Gracias. este. A la chingada la policía, viniendo desde abajo, ¿no? Un, un, un joven negro la pasa mal por ser café y no de otro color. Así que la policía piensa que tiene la autoridad de matar a una minoría. Esto, pues les les menciono, salió hace ya casi 30 años y la situación en los Estados Unidos, pues poco ha cambiado. Siguen habiendo habiendo notas, siguen habiendo historias sobre personas siendo brutalizadas por parte de la policía. Eh, Eso es un tema muy específico allá. No, pero
3: déjame ahí que te digo que no es tan específico, porque aquí todavía en México pasa. No, no, no. A los chicos chicos güeros todavía les sacan el dinero, te sacan tu mordida, pero los chicos morenos todavía les dan el levantón porque saben que hay menos herramientas que ellos tengan. O sea, sí existe aquí.
2: Sí, 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 pero hablo de, hablo de brutalidad policial.
0: Sí, o sea, aquí no vemos que te saque el dinero y, o, o más sí, bien ni sí. siquiera te pida la mordida, nada más llegue y te golpee, ¿sabes?
1: No, es, es relevante lo que dice, Chepe porque hubo un estudio de Mapping Police Violence eh, de una asociación americana. Que dice que las personas afrodescendientes tienen más posibilidades de ser detenidas en cualquier tres momento veces. por la policía sin, y sin ninguna y sin ninguna
2: razón. Tres veces. Sí, Chepe tres veces. Y, y aquí lo que puedes ver es, yo diría que es un efecto un poquito al revés, sino que es más probable que no te detengan, que no, o que no, este, te infraccionen como tal. No sé, estoy hablando muy al tanteo, siendo de, de tes, este Clara. O sea, aquí eh, influyen muchos factores. Pero sí, no, no podemos o sea no podemos negar ni decir lo que dice Juan Pazurita, de que en México no existe la discriminación y el racismo. Claro que existe, claro que la hay, y la hay hacia muchos sectores, porque el hecho de creer que en Estados Unidos son racistas con los latinos, bueno, en México no es muy diferente. ¿eh? Uh-huh. Claro. En México, ¿escuchas tú a alguien con acento colombiano o con acento de los países de, de América del Sur? Y que si es argentino, ah, que es este, que es un mesero. Y que si es este peruano, que esto, que si es chileno, lo otro que. Uy, y, si, y no te enfoques en los, en los países de Centroamérica, porque de ellos puedes pensar lo peor. Piensas en Centroamérica y piensas en la MS 13
3: bueno, Que fue un poquito sí. de lo que tocamos en el primer episodio, si no lo recuerdan, que hablábamos de la caravana uh-huh. migrante y sobre cómo uh-huh. nosotros teníamos los mismos argumentos que los gringos, con las personas de Sudamérica.
1: Sí, la verdad es que salió a relucir muchísimo de este de este México que no se visualizaba, si bien sabíamos que existía, eh, cuando los migrantes comenzaron a, las caravanas comenzaron a llegar a nuestro país. Eh, Lima, te cedo la palabra.
0: Eh, gracias. Sí, quería unir la idea de Chepe, ligarla con lo que decía, ¿no? Dice, este Juan, pase ahorita aquí no hay, pues carnal. Te invito a que vayas a las estaciones migratorias, ¿no? Cuántos procedimientos migratorios no hay que son ilegales. Eh, ya no, ya no hablemos contra, contra migrantes, ¿no? Contra propios mexicanos por el mismo tono de piel que se suben en, en los estados. Tal vez en el centro no lo veamos tanto, pero en, en algunos estados ya sea en el norte o en el sur del país. Vemos cómo se suben los agentes migratorios y le dicen, ah, tú te ves este guatemalteco, te ves hondureño, a ver, ven para acá, canta el himno nacional, ¿no? Y la, el pobre señor, la pobre señora, este, que está todo nervioso, se confunde o lo que sea, y es mexicano, le dice no, pero aquí está mi INE, no, esto es falso, este, te vamos a llevar a la, a la, a la este, agencia migratoria y ahí te vamos a deportar. A la estación norte, migratoria. A la estación migratoria, perdón, gracias. Este, y tú dices, ¿pero ¿a dónde me van a deportar si soy mexicano, no? Entonces, este tipo de situaciones que tal vez eh, no, no dimensionamos, ¿no? No, no evidenciamos, creo que sí es importante tenerlas ahí en el, en el matiz. Y ahora otro tema que, regresando un poquito, eh, también ligado con el tema de que ahorita están en la Casa Blanca las protestas, todo Washington D.C. está en estado de, de emergencia, propiamente ya se está desplegando a la Guardia Nacional, es toque de queda, eh, ...todas las declaraciones de Trump... ...tendientes a incitar odio, nada más... ...o sea, no está buscando conciliar... ...nada más dijo, ah, pues sí, qué pena... ...que lo que haya, que haya muerto el, el señor este... ...pero... ...y vamos a, lleg- a hacer investigaciones... ...y ya... ...o sea, es una respuesta súper política... Y ...que no debería de haber dado... ...siendo el presidente de los Estados Unidos... ...y siendo la situación como está, ¿no? Estamos hablando de que estamos en una pandemia... ...Estados Unidos es uno de los... ...el país más afectado de toda la pandemia... Miles de muertes miles de crisis económica tienes protestas y, y manifestaciones por todo el país, entonces creo que hubiera sido mejor dar una respuesta real no a la, a la pero no no puede dar una respuesta real porque el señor no tiene tres gramos de cerebro no creo que este
2: no sé qué pensar de trump la verdad Digo, pues es un supremacista presidente? blanco bro con eso sí, tienes. Claro. Todo.
1: creo que esa es la respuesta y lo vimos en su campaña, entonces no no hay más que pensar de de Donald Trump. Joshua, quisiera preguntarte algo y que iniciaras con con los hot takes. Eh, ¿Qué piensas tú a futuro? ¿Crees que se va a lograr un antes y un después de estas manifestaciones?
4: Pues eh, me gustaría decir que sí. Me gustaría creer que estas manifestaciones serán el parteaguas de una nueva política en los Estados Unidos, pero creo que eh, al final solamente es echarle más leña al fuego de la supremacía de este de este hombre Trump y personajes como él que se van a agarrar de el discurso de que este, estas personas están vandalizando, son criminales, o sea, y al final el discurso permanece. Y, o sea, no es algo nuevo, el Black Lives Matter va, se remonta a 2003, el hashtag como hashtag, pero las, las, eh, las protestas van mucho más atrás, estamos hablando Martin Luther King y de ahí todavía aún más atrás, entonces me gustaría decir que esto es el principio del fin del racismo en Estados Unidos, pero sinceramente... No. No le veo no, 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 no la, le veo fin la... Muy el,
1: bien el Muchísimas gracias Joshua eh, Sebastián, quisiera escuchar tu hot take
3: Bueno Yo no dejo de pensar que en el contexto En el que esto ocurrió es terrible Y el enojo es todavía más fuerte Porque es hay disturbios Por todas las calles en el contexto De la pandemia del COVID-19 Entonces Algunas personas te dirían Que es súper irresponsable esas personas están mal, pero en el sentido de que es una decisión libre de que el enojo social por lo que está pasando en las vidas de la gente afrodescendiente es tan grande que no puede contenerse y es una elección libre que ellos están tomando de expresar sus derechos y exigir represalias contra esta institución del hombre blanco, que no me digan que no existe, o sea, el hombre blanco heterosexual como figura opresora, ahí está. Eh, Con respecto a mi hot take en el racismo en México, afecta, es real. Puede que tú no lo hayas notado. Existe el racismo en México cuando tus compañeros eh, comparten publicaciones de gente de color mole o las critican por N condición. Eh, Joshua lo dijo perfecto, vayan a leer el estudio por mi raza hablará de la Desigualdad. Es una lectura necesaria para ser una persona informada y socialmente responsable en
0: 2020 en México.
1: Muy bien, muchísimas gracias Sebastián. Lima, por favor, tu hot take.
0: Claro, yo nada más voy a acotarme dos puntos. Uno, tenemos que ver la realidad en la que nos encontramos, en la que vive el mundo, no solo el país, nuestra colonia, la gente con la que nos juntamos, ampliar un poco el espectro, ¿no? Eh, Creo que eso es muy, muy importante. Y la segunda es cuando el privilegio, eh, perdón, privilegio es cuando crees que algo no es un problema eh, porque no te afecta personalmente entonces solo lo dejo ahí a la reflexión
1: muy bien muchas gracias Lima eh, Chepe
2: hot Take. gracias Toño pues yo quiero dar una recomendación a, a todos que estén aquí, eh, que nos escuchen si pueden evitar compartir estos memes estúpidos donde sale en la tabla de skinometer donde okay. si de tal color de piel eres, eh, son, cuáles esto? son tus gustos. Este es estúpido, es clasista, no es gracioso. O sea, si lo seguimos viendo como un meme y que es humor negro, no es humor negro, es ser racista, es ser clasista. Y eso crea eso crea desigualdad a cierto punto. Eh, para terminar, es mencioné sobre que, que aquí en México no veamos brutalidad policial de esa manera pero pues, también nos cono... tampoco es que nos falte mucho, eh. eh no, no, no 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 quiero hablar sobre sobre situaciones que no conozca, pero no sé, yo siento que que mientras que el, que el problema del racismo es algo es algo es algo es es un, teme, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque porque al final de cuentas, pues ya lo vemos, ¿no? El racismo también mata.
1: Claro, claro que sí, mata, y no solo en Estados Unidos, también aquí en México, aunque no lo veamos, o digamos que no está tan visible. Aunque no lo claro. queramos
3: ver, ¿no? No, no,
1: no lo, lo queramos ver. Exactamente. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, yo a, a modo de, de hot take, eh, la verdad es que espero, espero de verdad que haya un antes y un después en estas manifestaciones, que sea un parteaguas para un futuro distinto. Yo creo que este año, fue un año ha sido un año muy muy extraño y todas estas, todas estas manifestaciones, todo esto que estamos viendo, pues ha traído a convulsionar de alguna manera eh, la sociedad en general y el modo en la, en la que vemos. Eh, y quisiera recordar también una frase de Luther King, si hay injusticia en un lugar, va a haber injusticia en todo el mundo. Entonces... Igual, hago un llamado a los compañeros que muchas veces comparten memes racistas, imágenes racistas, que aunque creen que son graciosas, no lo son. De verdad es que se tiene que ir cambiando esa mentalidad, porque México lo medita y todos lo, los, lo meritamos, por el simple hecho. Y bueno, eh, quisiera que pasemos a nuestras recomendaciones de la semana. Entonces, Joshua, ¿tu recomendación? Super
4: Hugo. Mi recomendación es en Spotify o nada, música, donde sea, donde la quieran escuchar, YouTube. la nueva, la sí, si sí quieren, YouTube o en Apple Music como el privilegiado de Lima. este <risa> No, no es cierto. este Es Sobreviviré, la nueva canción de Panteón Rococó. No es una canción nueva, es un cover de Celia Cruz, que a su vez hizo un cover de Gloria Gaynor, <risa> Pero, la, la nueva versión, canción que no es nueva. Bien. Ajá, no, pero este es buenísima, la verdad, la versión de Panteón Rococó. Y este y ya, escúchenla, está, uh-huh. está muy chida y trae contenido, este trae hasta un cachito de letra de protesta, entonces está on point.
1: Ya, yeah. muchas gracias, Joshua. Lima, por favor, tu recomendación.
4: Ah, claro que
0: sí, Toñito. Este. Yo quiero recomendar eh, un libro. Es un clásico, creo. Las Minas del Rey Salomón. de H. Ryder Haggard. Eh, es muy bueno. Creo que es un poquito de literatura para poder escapar, ¿no? En estos tiempos de. que solo vemos como puras noticias. que son un poco abrumadoras y en cierto momento pueden llegar a, a ser este. bastante pesaditas. Pero. Eh, creo que un buen libro puede hacernos escapar un poquito de esa realidad y hacernos que este, pues disfrutemos en esta cuarentena, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, Lima. Eh, Chepe, por favor, ¿tu recomendación?
2: Claro que sí. Eh, yo les quiero recomendar una película que pues, ahorita está causando revuelo, eh, tanto crítica buena como crítica algo desinformada, diría yo. Es Ya No Estoy Aquí, esta película que se estrenó en Netflix, donde pues, nos relata la historia de un cholo. Ulises. De Ulises, un cholo de Monterrey, de esa parte de Monterrey que muchos no voltean a ver, que creen que no existe, pero existe. Es una película con muchísimo folclore, con muchísima cultura, con... Ah, ese, me hace una joya. Una joya, la verdad. Yo creo que es algo que deberán de ver todos porque es un trabajo muy bonito. O sea, muy bonito, muy, muy respetable, por así decirlo.
3: Fun fact y... de la película que recomendó Chepe. ¿Ajá? Hubo un, di- un diario en Monterrey que se enojó con la película porque decía que daba una mala imagen de Monterrey a diferencia de otras películas mexicanas como Cindy la regi
2: Ay, Dios mío. Porque hay gente hay gente que cree que Monterrey solo es San Pedro. Es como, es estrenilla. Estrenilla. Y Estren bueno, estrenilla. como esto es una bueno, cajita Sonrix, eh, yo les doy un pilón para que escuchen. Y aunado al, al segundo tema de este podcast, es una canción que se llama, ya un poquito, ya tiene sus años, que se llama Pro to be Black de Ron DMC. Ahí para que les. ¡Uh! Rolísima.
1: Yeah. Sebas, por favor, tu recomendación, amigo.
3: Ok. Uh, a mí me gustaría recomendarles una película que quizás les haga poner un poco en perspectiva lo que pasó con George Floyd. La película se llama Station Fruitvale. Fruitvale Station es una película dirigida por Ryan Coogler. Ryan Coogler lo recordarán por ser el director de Black Panther y Creed. Eh, Fruitvale Station habla sobre el último día de vida de Oscar Grant. Oscar Grant fue asesinado en una manera muy, muy similar en la que fue asesinado George Floyd por un policía y en esas condiciones donde no había hecho nada. Entonces, sí, es una película muy bien narrada Donde te pone el contexto del de racismo y la vida diaria Y la humanización de estas personas Que no deberían necesitarla es, es una película fuerte, sólida Un buen momento por reflexión en estos momentos De lo que pasó con los camarados allá arriba
1: Vale, muchísimas gracias Sebastián Y bueno, mi recomendación es una canción eh, Se llama Society de Eddie Vedder Eh, está muy muy buena, narra la manera en la que sociedad loca, ya no quiero estar aquí y espero que no me extrañes Eh, y bueno, pues así termina este episodio el episodio de esta semana de Ligando el Tema Eh, muchísimas gracias a todos Eh, ánimo, un día más, un día menos de cuarentena muchísimas gracias
3: saludos a la comunidad afromexicana, estamos con ustedes Síganos en redes sociales.
1: Oh, síganos en
0: nuestras trurio. redes sociales. En nuestras redes sociales. Trurio. 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 Es este, trurio. Trurio. arroba ligando el tema. Trurio. Eh, trurio. En eh, no, en Twitter. Y este, <ríe> de
2: ay, de en todos modos nos está escuchando, ¿eh? Trurio. Nos vemos, gente. Adiós. Bye, bye. Adiós. Bye. Adiós.